0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Heute zu Gast bei 365 Josef Trappel, Universitätsprofessor für Kommunikationspolitik und Medienökonomie. Er leitet den Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei Kommunikation und Demokratie, Medienökonomie, nationale und internationale Medienpolitik. Medienstruktur und Innovation im digitalen Wandel. Heute bei 365, Josef Trappel. Josef Trappel, stimmt mein Eindruck, dass man in Österreich zwar Medien konsumiert und zwar durchaus so viel wie in anderen europäischen Ländern auch, dass man aber über die Rahmenbedingungen in der Bevölkerung
1: und nicht einmal eigentlich in politischen Kreisen überhaupt nicht nachdenkt? Da haben Sie recht. Das ist ein Mangel den man natürlich als Wissenschaftler feststellt, wenn man sich mit diesem Thema jahrelang oder in meinem Fall auch jahrzehntelang beschäftigt hat. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, warum ist es so? Und da haben wir auf der einen Seite, wie Sie das jetzt richtig anmoderiert haben, natürlich ein großes Interesse der Menschen in Österreich an Medien. Und zwar ein größeres Interesse als in anderen Ländern interessanterweise. Wenn man so ein bisschen herunterbricht auf die einzelnen Gattungen, dann sieht man, dass Österreich nach wie vor ein Printland ist. In keinem anderen europäischen Land wird so viel Zeitung gelesen wie in Österreich, und zwar auf Papier. Wir sind auch ein Fernsehland mit einer relativ hohen Einschaltquote und Tagesreichweite der elektronischen Medien. Auch das ist etwas, was uns positiv unterscheidet von anderen Ländern. Also man kann durchaus sagen, Österreich ist ein Medienland. Aber vielleicht auch, weil wir ein Medienland sind, ist es natürlich auch so, dass die Menschen, die hier leben, mit den Medien so stark verwachsen sind und so stark an die Medien gewohnt sind und mit den Medien aufgewachsen sind, dass sie das als Selbstverständlichkeit betrachten. Das ist so ein bisschen wie ein Commodity, sagt man auf Englisch. Also etwas, was einfach da ist und was man braucht und verwendet und nicht lange darüber nachdenkt, warum ist es da und wie kommt es zustande. So wie bei Zucker oder bei den Erdüpfeln. Die sind auch einfach da und die konsumiert man, ohne lange drüber nachzudenken, wo kommen die her und warum. So also ein bisschen, glaube ich, ist es auch bei den Medien so. Die Menschen nutzen es, aber sie ist ihnen genau genommen ziemlich egal, wie sie zustande kommen. Die einen oder anderen interessieren sich vielleicht noch für die Eigentumsverhältnisse und sagen, na, die Kronenzeitung mit der Familie Tichern ist ein bisschen gar groß. Aber dann ist die Weisheit, glaube ich, schon erschöpft.
0: Um gleich sozusagen das härteste aller Geschütze aufzufahren, ist das nicht eine unglaubliche Bedrohung unserer Demokratie, wenn man sich nicht Gedanken macht, woher Medien entstehen, wie sie entstehen und ob das sichere Quellen sind?
1: Nicht notwendigermaßen. Wenn sich jemand anders drum kümmert, das ist in einer repräsentativen Demokratie nun mal so, dann könnte man davon ausgehen, dass es jemanden gibt, der darauf achtet und dass zum Beispiel die politischen Parteien oder die Regierung oder der Herr Bundespräsident, oder wer auch immer, dafür sorgt, dass wir die Medien haben, die wir brauchen. Wenn das allerdings tatsächlich nicht der Fall ist, also wenn sich niemand darum kümmert, dann wird es problematisch für die Demokratie, denn dann haben wir einen wichtigen Faktor in unserer Demokratie, der wenig kontrolliert wird, der auch wenig gesteuert wird, wo auch wenig passiert, um das hervorzuholen, was notwendig ist in einer Demokratie, nämlich ein offener Diskurs. Ja, und genau
0: darunter leiden wir ja in Österreich. Wir haben zwar Mediensprecherinnen und Mediensprecher in den Parteien, aber offenbar kein Bedürfnis, Medienpolitik auch in den Nationalrat zu tragen. Da warten wir seit Jahren auf ein neues ORF-Gesetz, da gibt es keine Presseförderung, die diesen Namen verdienen würde. Da gibt es eine Privatrundfunkförderung ohne nennenswerte Kriterien. Und da werden dann Mittel an ähm, A1 oder natürlich an die Fellner Gruppe verteilt nach Gutdünken. Wir haben immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz und wir haben diese leidige Inseratenkorruption.
1: Wie kann man so viele verschiedene Baustellen anhäufen? Ja, das ist schon bemerkenswert. Das häuft sich auch über die Legislaturen hinweg an. Und es ist eine heiße Kartoffel, die man hier angreifen müsste als Politiker und Politikerin, zumal man ja weiß, dass das eigene politische Schicksal nicht unbeträchtlich davon abhängt, wie die Medien die eigene Performance berichten an die Öffentlichkeit. Wenn nun Österreich eben so ein Medienland ist, dann sind die Medien natürlich besonders wichtig für die Politik. Es könnte man meinen, dann kümmert sich die Politik besonders drum, ist aber nicht so, sondern das Gegenteil ist wahr, niemand will sich die Finger verbrennen. Das hat bei Feimann begonnen, das hat mit den Staatssekretären damals begonnen, dann war es ja auf Ministerrang plötzlich gehoben, die Medienangelegenheiten, dann hat sich der jetzige Finanzminister Blümel die Szene dran ausgebissen. Aktuell ist es wieder im Ressort des Bundeskanzlers selber. Der wird den Teufel tun, um sich medienpolitische Finger zu verbrennen. Das ist Stillstand über mehrere Legislaturen hinweg und über mehrere politische Richtungen auch hinweg. Das finde ich schon auch bemerkenswert und das ist ein großer Mangel in Österreich. Eigentlich haben wir einen freiwilligen Urbanismus, den wir uns da hingeben. Der Urbanismus ist natürlich eine schöne Wortkreation, finde ich aber unangemessen. Also Viktor Orbans ungarische Medienlandschaft, die sieht schon nochmal völlig anders aus. Viktor Orban ist ja eingefallen, dass er die gesamten Leitmedien seines Landes in einer Holding zusammenfasst, die wiederum von seinen Cronies kontrolliert wird. So schaut es noch nicht aus bei uns. Aber während den Anfängen,
0: unter Anführungszeichen Anfängen, weil Feynman ist ja auch schon eine Weile her, da gibt schon vieles zu diskutieren. Ich beginne mal damit, dass der ORF ja eigentlich uns allen gehört und eigentlich eine Einrichtung sein sollte, mit der wir uns auch alle identifizieren. Das war in meiner Kindheit und Jugend auch so. Da hat man noch gefragt, ob man dieses berühmte Auge haben darf, um sich aufs Auto oder Fahrrad zu kleben und war stolz, dass man jemanden aus dem ORF gekannt hat.
1: Ich glaube, das ist vorbei, oder? Bin ich mir nicht so sicher. Wenn Sie mir diese Frage vor zwei Jahren gestellt hätten, hätte ich wahrscheinlich noch eher zugestimmt. Unterdessen hat sich das Bild wieder gewandelt. Corona hat hier die Koordinaten verschoben. Was wir wissen aus der Forschung ist, dass in der Corona-Zeit, und ich glaube, man kann es auch ganz gut erklären, Menschen wieder zurückgekommen sind zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil sie dessen Qualität schätzen, weil sie erkannt haben, dass dort in der Regel keine Fake News verbreitet werden, weil das, was dort berichtet wird, stimmt einigermaßen. Es hat natürlich immer Ärger gegeben und gibt immer Ärger über die politische Ausrichtung, sei es drum, aber das, was dort an Fakten berichtet wird, das stimmt. Und das hat zu einem gewissen Revival des ORF geführt. Ob die Menschen sich jetzt damit identifizieren oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte. Und da würde ich auch argumentieren, dass der ORF nach wie vor eine wichtige Stütze ist in diesem Land. Es ist eine große Institution, alle kennen sie. Wir haben ja neun Millionen Experten für Medienfragen in Österreich, die diskutieren auch gern über diese Medien und wie man dargestellt wird, wie der Armin Wolf das Interview geführt hat. Das sind alles Dinge, die sind interessant für die Menschen. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, es ist immer noch eine starke Bindung da, wenn auch nicht mehr notwendigermaßen eine amikale, liebevolle, wie es halt in ihrer Kindheit offenbar war, dass man den Kleberkern vom Auto hatte. Das muss nicht sein, aber solange der ORF auch Reibebaum ist, an dem man sich auch abarbeiten kann, ist eine Identifikation da und das halte ich schon mal für sehr wichtig.
0: Das Revival der öffentlich-rechtlichen Medien, wie Sie es angesprochen haben, das ist ja etwas, was wir in der ganzen westlichen Welt erleben. Das erleben wir vor allem auch als Antwort auf Phänomene wie den Trump oder auch Phänomene wie Brexit, wo zwar sehr viel über die BBC diskutiert wird, aber gleichzeitig auch ihre Rolle als eben nicht parteiisch so herausgestrichen. Es wäre auch ein Exportartikel, den wir von Österreich aus in unsere Nachbarländer mitentwickeln könnten, wo wir unterstützen könnten, dass es in Ungarn kein Staatsfernsehen, sondern ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem gibt. Oder am Westbalkan wäre das auch mehr als nötig. Wenn Sie über
1: Westbalkan reden wollen, können wir das gerne tun.
0: Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der Situation am Westbalkan. Ich träume davon, dass von Österreich eine Initiative ausgeht, die natürlich politischen Charakter haben müsste. So ähnlich wie François Mitterrand und Helmut Kohl sich auf Arte verständigt haben, sollten wir einen Sender, eine Plattform entwickeln, die in Partnerschaft mit den Westbalkanländern eine demokratische vierte Säule aufbauen hilft, wo eben nach journalistischen und nicht nach Oligarchen oder parteiinternen Wünschen, gearbeitet wird und da würde ich eben auch eine Aufgabe des ORF sehen. Sehen Sie, so schnell ist das Interview umgedreht. Ich frage Sie und Sie antworten. Das zeichnet Sie ja auch aus, dass Sie als Wissenschaftler auf der Suche sind und dieses Fragen stellen, dieses auf der Suche sein. Sehen Sie das in der österreichischen Medienlandschaft auch nach wie vor so, wie wir uns das wünschen würden? Oder sind durch die Sonderzahlungen von Covid oder eben die besagten Inserate Medien eigentlich willfähriger als in anderen westeuropäischen Ländern?
1: Ja, das finde ich eigentlich das Spannende in Österreich, dass wir das in der Berichterstattung nicht wirklich nachweisen können. Also, wenn wir inhaltsanalytisch vorgehen und wir tun es an den Universitäten und in vielen anderen europäischen Ländern wird das inzwischen auch strukturell und regelmäßig getan, dann können wir nicht feststellen, dass in Österreich die Berichterstattung parteiischer wäre als woanders, obwohl sie deutlich stärker öffentlich finanziert ist als woanders. Also die Deutschen schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie hören, wie viel Geld hier investiert wird in Österreich für die Medienförderung. Das ist völlig undenkbar. In der Schweiz ist dieser Haltungswandel jetzt wenige Wochen alt und wurde gerade erst im Parlament verabschiedet. Aber die Grundsatzfrage lautet ja, werden Medien korrumpiert durch öffentliches Geld? Und ich vertrete hier eine sehr klare Position. Ich beobachte das seit den 70er Jahren wissenschaftlich unterdessen, und stelle fest, dass durch eine kluge Gesetzgebung, man kann natürlich über das Presseförderungsgesetz lange streiten, nur so wie es konstruiert ist in Österreich, ist es so aufgestellt, dass die Kommission, die über das Geld befindet, keinerlei inhaltlichen Einfluss nehmen kann. Das ist sehr schlau gemacht. Das heißt... Die Medien, die das Geld bekommen, müssen nicht fürchten, es nicht mehr zu bekommen, würden sie kritisch berichten. Und das ist ein Vorbild. Und das ist auch in anderen Ländern unterdessen anerkannt. Und man sagt, aha, in Österreich funktioniert das. Anders ist es bitte bei den Inseraten. Und dort ist es ganz schlimm. Da haben wir erstens irgendwie das 20-fache Volumen. Und zweitens wird dort nach Handgelenk vergeben. Und hier regen sich gelegentlich auch Verleger auf und sagen, äh, mir wurden die Inserate gestrichen, weil ich zum Beispiel einen Titel gebracht habe, so mies geht's Türkis oder sowas ähnliches. Dort ist es sehr viel problematischer und das ist ein Zustand, der tatsächlich an den Westbalkan erinnert und da müssen wir nicht glauben, wir könnten ein Vorbild sein für diese Länder dort, denn diese Form der Finanzierung gibt es nach meinem Wissen nur in Portugal und in der Tat im Westbalkan. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein
0: Gespräch mit einer Persönlichkeit. Bei Schauf dich Schauf mich wird ja nicht nur informiert, dass es eine Pandemie gibt, sondern da wurden monatelang eigentlich Mittelstandsfamilien gezeigt. Da wurden keine diversen Menschen dargestellt, keine Behinderten, natürlich niemand mit Migrationshintergrund. Da wurde also diese vermeintliche Informationskampagne auch noch zum Weltbildtransport verwendet. Jetzt haben wir zum Glück keine Politiker mehr, die sich wie Feimann seinerzeit dann selber auch noch
1: neben die Railchats stellen können. Aber es ist eigentlich ziemlich das Gleiche, oder? Es ist durchaus vergleichbar, das würde ich auch so sehen. Wobei die Regierung natürlich argumentiert, in dieser Ausnahmesituation, dass sie zunächst einmal die breite Mehrheit und Masse der Bevölkerung ansprechen will, hat das vermutlich auch im Agenturbriefing so den Fachleuten dort mitgegeben und gesagt, erreicht bitte eine möglichst breite Bevölkerungsschicht. Nur glaube ich nicht, dass es ein großer Erfolg gewesen ist, zumal ja diejenigen, die in der Mitte der Gesellschaft sind, sich in der Regel ohnehin an das halten, was die Politik vorgibt, während die an den Rändern die Probleme auch verursachen und daher auch gezielt adressiert werden sollten. Und daher bin ich jetzt mit dieser Ausrichtung der Kampagne jetzt als Beobachter nicht besonders davon überzeugt. Jedenfalls.
0: Noch dazu, wo doch eigentlich auch dieses, ich nenne es sehr gern digitale Narrativ, das wir personalisiert und exemplarisch erzählen und nicht mehr lexikal, doch auch in den Köpfen auch des Herrn Ratschabi und anderer, die da involviert waren, längst angekommen sein sollte. Es geht doch darum, dass ich durch das Beobachten von einem Menschen auf mein eigenes Leben schließe und ich Fakten und Facts and Figures ja eh im Netz nachschlagen kann, die auch nicht mehr transportiert haben muss in Werbeclips. Also dieses emotionale Transportieren, das war schon sehr suggestiv und ich sehe die Absicht und bin verstimmt. Mhm.
1: Ja, wobei man das, glaube ich, schon im Kontext auch sehen muss. Also ich glaube auch, dass die Kampagne, die die Regierung gefahren hat, an vielen Stellen überflüssig war. Das Thema war so präsent und in keiner Nachrichtensendung hat das gefehlt. Es wurde auch sehr intensiv diskutiert, sehr faktenorientiert. Die Expertinnen und Experten kamen zu Wort, dass man dann anschließend auch noch einen 20-Minuten-Spot sendet, um zu sagen, jetzt wascht euch die Hände. Das schien mir jetzt schon ziemlich merkwürdig und auch überflüssig, diente in erster Linie natürlich der Bundesregierung zur Selbstdarstellung, dass sie was tun. Nur hätte ich lieber gehabt, dass sie inhaltlich was tun oder eben gegen die Pandemie was unternehmen und nicht so sehr das Geld durch die Mediaagentur in die Medien feuern. Wir haben für die Inserate, und
0: da sind eben diese Aktionen mit dem Roten Kreuz gar nicht inkludiert, genauso viel ausgegeben
1: wie für die Beschaffung der Impfstoffe. Das ist schon ganz lässig, oder? Das ist wirklich bemerkenswert ja. Und, und dient natürlich in keiner Weise demselben Zweck. Ich bleibe nochmal bei diesem Narrativ. Der Informationstransfer, ich glaube, das
0: weiß man schon recht lang, findet weniger in Nachrichten statt, sondern eher in Dokumentationen, in Reportagen, in Momenten, wo ich mit einer richtig verstandenen Emotionalität einen Inhalt erzählen kann. Wenn ich Statistiken über ungewollt schwangere Frauen mit 14 höre, dann berührt mich das gar nicht. Wenn ich aber eine junge Frau sehe, die mit 14 darum ringt, wie sie das den Eltern sagt und ihrem Freund. Dann habe ich für mich was gelernt. Das hat sich jetzt in der sogenannten sozialen Welt, Netzwerkwelt noch einmal verstärkt. Das emotionale Erzählen ist noch einmal wichtiger geworden. Wo kann man die Grenze erkennen zwischen emotionaler journalistischer Arbeit und der großen Gereiztheit, wie Bernhard Börksen sie beschreibt?
1: Ja, ich bin nicht wahnsinnig überzeugt von der großen Gereiztheit des Kollegen Börksen, sondern ich glaube, dass wir in den letzten 20 Jahren im Journalismus viel dazugelernt haben. Journalisten und Journalistinnen haben dieses eben berühmte Storytelling, glaube ich, sehr viel stärker begriffen und ähm, haben auch begonnen, damit zu experimentieren, auch das weiterzuentwickeln. Es gibt nicht nur gescheite Handbücher dazu, sondern es gibt wirklich gut gemachte, Reportagen, sowohl audiovisuell als auch nur Audio, als auch im Textformat. Und das hat man schon durch die digitalen Plattformen auch sehr viel stärker verbreiten können. Und da hat man viel gelernt voneinander. Manches ist aus Amerika gekommen. Wie wir wissen, gerade in den Podcasts gab es große Vorbilder von dort. Und anderes wurde auch zu Hause entwickelt. Aber ich glaube nicht an diese große Gereiztheit. Ich glaube, dass die Themen schlicht und einfach schneller verarbeitet werden, dass wir eine Beschleunigung erlebt haben was die Themenumsetzung betrifft, aber auch die emotionale Beteiligung. Und damit haben wir noch nicht gelernt, umzugehen. Also meine Gegenthese ist, das ist etwas Neues, wo die Gesellschaft zunächst einmal herausfinden muss, wie gehen wir damit um, wie lernen wir es, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Und wenn alles über die Timeline gleich hereinprasselt, noch dazu gefiltert durch einen Algorithmus, den keiner kennt, dann verschwinden hier die Unterschiede sehr stark und äh, wir müssen erst lernen, das wieder zu filtern. Ich glaube, dass wir das lernen können, aber da sind wir erst auf dem Weg dorthin. Ich glaube auch, dass die Pandemie hilft in der Gesamtbevölkerung diesen Lernprozess zu befördern. Jetzt haben wir schon erkannt, nicht alles, was da verbreitet wird, ist wahr. Wie schon mal ein großer Fortschritt. Und wenn wir jetzt auch noch herausfinden, wie ich unterscheiden kann zwischen wahr und falsch, dann sind wir auf gutem Weg, diese Gereiztheit auch wieder loszuwerden, beziehungsweise eben, es ist keine Gereiztheit aus meiner Sicht. Wir sind da in der Pubertät. Kommen wir da alleine raus? Oder brauchen wir da andere Wege der Medienbildung? Ja, es ist immer Relativ billig zu sagen, wir brauchen mehr Medienbildung. Ich vermeide das in der Regel, weil ich glaube, dass dahinter oft Strukturen liegen, die man adressieren müsste und nicht so sehr oder nicht nur die Bildung, aber sie ist natürlich wichtig und wir müssen da in den Schulen beginnen. Wir müssen bei den Lehrkräften genauso beginnen. Wir müssen auch bei den Menschen in der Mitte ihres Lebens beginnen, dass die damit umgehen können. Aber grundsätzlich glaube ich, wir kommen alleine heraus, weil dieser Lernprozess sehr kollektiv abläuft. Also die Enkelkinder bringen es den Omas bei und die Berufstätigen bringen es denen bei, die jetzt gerade nicht im Beruf stehen. Also es ist ein kollektives Lernen. Und wenn wir hier kluge Vorbilder auch setzen in den digitalen Plattformen, an denen man sich orientieren kann, zum Beispiel eine digitale Plattform des öffentlich-rechtlichen Bereichs, dann glaube ich, kommen wir einen Schritt weiter. Was bisher geschah.
0: In Amsterdam wird am 2. Juni 1973 das Van Gogh Museum eröffnet. Es beherbergt die weltweit größte Sammlung mit Werken des niederländischen Malers. Im Jahr 2016 hatte das Haus erstmals mehr als zwei Millionen Besucher und gehört damit zu den meistbesuchten Kunstmuseen der Welt. Sehen Sie eine Möglichkeit, weil die Freiheit, wie wir mit sozialen Netzen umgehen, die hat ja auch damit zu tun, dass wir uns Grenzen setzen. Eine Grenze könnte zum Beispiel sein, dass wir europäische Serverparks bauen, wo dann die Daten gespeichert werden in öffentlich-rechtlichem Charakter und garantiert nicht an Cambridge Analytics gehen. Oder eine zweite könnte sein, eine Suchmaschine anzubieten, wo ich selbst bestimme als Userin oder User, welche Algorithmen sollen denn bei meiner Suche eine
1: Rolle spielen. Ist das eine Perspektive, die Realität wird? Ich hoffe es sehr. Und ich bin nicht alleine. Es gibt unterdessen eine Initiative, die sich organisiert hat, gerade erst aktuell vor zehn Tagen, mit einem Manifesto für ein ähm, öffentlich-rechtliches Internet, an der nicht nur die obergescheiden Wissenschaftler wie ich hier <lacht> beteiligt sind, sondern viele Praktiker das auch erkannt haben und Praktikerinnen, dass das ein sinnvoller Weg nach vorne wäre. Und in diesem Manifest wird festgehalten, wir brauchen digitale Infrastrukturen, europäischen Charakters, auf die wir uns verlassen können, von denen wir wissen, dass die europäischen Werte, die niedergelegt sind in den Richtlinien der Europäischen Union, auch umgesetzt werden. Wir brauchen diese digitale Plattform-Infrastruktur, damit wir unseren eigenen Weg auch gehen können. Was nicht bedeutet, dass wir dann nichts Amerikanisches mehr benutzen dürften. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, eine Parallelstruktur dazu, die auch Wettbewerb befördert, ist natürlich notwendig und sinnvoll. Und ich sehe, dass das auch kommt. Also ich sehe, dass die Unterstützung da zunimmt. Ob jetzt ausgerechnet die österreichische Medienpolitik mit ihrem Krieggang das rechtzeitig erkennt, da bin ich jetzt sehr im Zweifel.
0: Ja, der Krieggang, der war beim ORF zum Beispiel auch zu beobachten, als es um die Barrierefreiheit ging. Und bis heute ist Bundesland heute die meistgesetzte Sendung des Landes, nicht barrierefrei zugänglich, nur in der Steiermark. Jetzt gibt es eine EU-Verordnung und ups, auf einmal kann man das Geld dafür freischaufeln. So soll es hoffentlich auch europäisch werden. Das bringt mich aber dann auch zu einer Nachfrage. Und zwar, wie halten Sie es denn in Ihren Einschätzungen mit dem Phänomen des Upload-Filters und auf der anderen Seite der sogenannten Meinungsfreiheit? Wir haben es doch jetzt mit einem Teil der Wirklichkeit zu tun, wenn wir im Netz miteinander kommunizieren. Warum soll ich mich da nicht an die Gesetze halten, auf die ich mich in einer freien Welt, und ich rede von der Situation in Westeuropa, auch in der Realität halten würde, so kann ich mich doch auch im immateriellen Raum bewegen und muss nicht zulassen als Segment der Meinungsfreiheit, dass eine Ermordung in Halle live übertragen wird.
1: Das ist ein absolut zentraler Grundsatz, dass natürlich die, nicht nur das Strafrecht, sondern auch alle anderen Rechtsbereiche im Internet genau gleich zur Anwendung zu gelangen haben wie in einer realen Umwelt. Daran entzündet sich auch kein großer Konflikt mehr. Das ist inzwischen bekannt. Es war ganz am Anfang, also jetzt, wenn wir beim Internet zurückschauen, sind wir jetzt dann langsam bei 30 Jahren Geschichte. So in den ersten fünf bis zehn Jahren gab es tatsächlich die Überzeugung, das ist sozusagen der rechtsfreie Raum, da tun wir, was wir wollen und dort verwalten wir uns selber. Das ist nach spätestens zehn Jahren hat sich das als Illusion herausgestellt und auch diejenigen, die das damals sehr lautstark vertreten haben, viele davon in Silicon Valley natürlich in, in Kalifornien, die haben auch inzwischen erkannt, dass das Internet sehr viel mehr Schaden anrichten kann, als es Nutzen stiften muss. Und vor dem Hintergrund ist unterdessen auch diese Debatte verläuft sie anders und die meisten haben erkannt, mit ganz wenigen Hardlinern als Ausnahme, dass es natürlich notwendig ist, auch im Internet diese Grenzen erstens zu ziehen und zweitens sie dann auch zu exekutieren. Und da brauchen wir noch weitere Bemühungen, die sind aber allerdings im Gang. Also mit dem Digital Service Act und dem Digital Market Act in der EU wird genau das angestrebt, nämlich, dass man einerseits die mittelgroßen, andererseits aber die ganz großen digitalen Plattformen einer ganz klaren Regelung unterzieht, die allerdings eine Koregulierungsmaßnahme ist, nämlich der Staat oder die EU oder die Mitgliedsländer verpflichten dann diese Plattformen dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge nicht passieren, zum Beispiel gesetzwidrige Inhalte entfernt werden. Der Staat tut es nicht selber, sondern er beauftragt die Plattformen dafür zu sorgen, dass das verschwindet. Ob sich dieses Modell dann bewährt, ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, es ist zunächst einmal ein Zugang, über den man schon diskutieren kann. Jetzt haben Sie vorhin schon Bergsen ein bisschen in Frage
0: gestellt und jetzt will ich den Gedanken weiterziehen mit der vierten und fünften Kraft in unserer Gesellschaft, den Journalistinnen auf der einen Seite und denen, die man Aktivistinnen nennen kann, wenn es um positive Inhalte geht. Wird das Berufsbild des Journalisten in Zukunft davon geprägt sein, dass er alle technischen Gewerke bedienen muss? Wird es also den Skifahrer brauchen, der Slalom,
1: Riesendorlauf und Abfahrt kann? Im Skifahren ist vorbei. Und im Journalismus war es noch nie so und es wird, glaube ich, auch nicht so werden. Also ich kann es mir sehr schlecht vorstellen, dass jemand äh, alle diese Disziplinen so beherrscht, dass er hohe Qualität erzeugt. Natürlich kann jeder so ein bisschen mal Radio. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, dass diese Vielfalt ja einhergeht mit völlig neuen Möglichkeiten, die man ja auch ausloten muss zuerst, dann habe ich im Fernsehen ganz andere Möglichkeiten mit dem Bewegtbild als im Radio, mit den digitalen Varianten nochmal neu. Und ich glaube, es wird weiterhin ein Spezialistinnentum geben, wo Journalisten und Journalistinnen sich eben auf eine Ausdrucksform konzentrieren und die dann auch perfektionieren. Und das finde ich als Konsument natürlich super. Und auch als Demokrat, würde und ich sagen. Und auch als Demokrat finde ich das toll.
0: Wenn ich das jetzt auf den ORF umlege und so schließt sich ein bisschen der Kreis, dann ist der zentrale Newsroom ein Anachronismus, oder? Genau genommen
1: ja. Ich habe in den frühen Zehnerjahren meine Habilitation geschrieben und habe damals genau dorthin geschaut und habe gesagt, was passiert eigentlich mit der Digitalisierung der Nachrichten und den Newsrooms? Und ich habe damals dafür plädiert, legt das nicht zusammen. Achtet darauf, dass es Spezialisten Spezialistinnen gibt, die gut Fernsehen machen, auch weiterhin. Das ist weiterhin hochpopulär, das ist spannend, das verschwindet nicht. Leute, die gut Zeitung machen, die tolle Zeitungsberichte schreiben können und solche, die dann eben online gut können. Und online hat wieder ganz eigene Gesetzlichkeiten. Bedauerlicherweise hat die Ökonomie es nicht zugelassen, dass man weiterhin dieses Spezialistentum fördert. Aber ich glaube, es ist heute mehr denn je eine wichtige Forderung zu sagen, wir brauchen die Menschen, die sich gut auskennen in ihrem Genre und es dann zur Perfektion weiterentwickeln. Und dazu brauchen wir Fachjournalismus, was wir auch im letzten Jahr gut kennengelernt haben. Absolut. Also Fachjournalismus ist, glaube ich, eine zentrale Säule der Demokratie, dass es Journalistinnen und Journalisten gibt, die in der Thematik so firm und sicher sind, wie das Gegenüber, häufig Politikerinnen, häufig Wirtschaftsmenschen, auch Kultur, auch Kirche, Gewerkschaft, alle Bereiche der Zivilgesellschaft, die aber wissen, worum es geht. Es ist ja nichts peinlicher, als wenn ein Journalist sich hinstellt und dann eine Frage stellt, wo das Gegenüber merkt, er kann ihm erzählen, was er will. Das ist nicht Journalismus. Wir brauchen die Leute, die wirklich auf Augenhöhe mit dem Gegenüber diskutieren können. Und die brauchen dann aber auch eben Haltung und die dürfen
0: auch Haltung haben, weil es gibt ja auch Querschnittsmaterien. Ein Unfall wie letztens oder ein Zusammenbruch wie letztens beim Dänemark-Spiel erfordert dann halt auch die Kompetenz der Journalistinnen und Journalisten der Sportredaktion, mit so einem ethischen
1: Dilemma umzugehen. Und da kann man nicht über das nächste Match zu reden beginnen. Absolut. Also das ist der Grund, warum wir ausgebildete Journalisten und Journalistinnen haben, dass die eben in der Lage sind, dann auch in solchen Situationen zu reagieren beziehungsweise die auch den Weitblick haben, das dann im größeren Zusammenhang zu sehen. Das ist ein schönes Beispiel mit dem Fußball, aber ich glaube, das betrifft auch andere Bereiche. Ich kann heute nicht mehr über Politik diskutieren, ohne den wirtschaftlichen Hintergrund zu kennen und umgekehrt. Ich kann kaum über Kultur sprechen, ohne den internationalen Zusammenhang zu kennen. Also die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten ist sehr viel komplexer geworden heute, als sie früher war. Und ich glaube, dass wir an der Stelle in Österreich übrigens auch eine Baustelle vorfinden, zumal es in Österreich weiterhin nicht mehr eine zentrale Ausbildungseinrichtung gibt, sondern viele kleine, die halt sehr speziell für den Bedarf einer Regionalzeitung vielleicht ausbilden und das Kuratorium für Journalistenausbildung befindet sich nicht gerade in einer Hochphase. Natürlich auch geschuldet dem Umstand, dass Medien im Moment nicht auf der Suche nach neuen Journalistinnen und Journalisten sind, sondern eher versuchen, ihr Geschäftsmodell abzusichern, aber das ist nochmal eine andere Debatte.
0: Mit einer Einschränkung, ein Big Player wird in den nächsten Jahren 500 Leute einstellen, das ist der ORF, weil die Babyboomer in Pension gehen. Da wird man sehr gespannt sein, ob es Menschen sind, die ihren Beruf nicht als Aktivistin verstehen, aber als Demokrat. Und darauf können wir nur hoffen.
1: Das ist richtig. Der Generationenwechsel im ORF, der steht an, wird allerdings gleichzeitig vermutlich auch für eine recht radikale Strukturreform herangezogen werden. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man, wenn eine Person in Pension geht, sie automatisch quasi ersetzt durch eine neue, sondern da wird jede Position auf den Prüfstand gestellt. Und der ORF ist ja irgendwie Zwischenweltmeister im Reorganisieren von Newsroom und Nachrichten und ähm, Channel Managern. Es wird der neuen Führung weiterhin allerhand einfallen, wie man das reorganisieren kann, damit am Schluss auch das Geld wieder reicht für die Qualitätsberichterstattung. Das ist natürlich ein Zwang, der da ist, auch beim ORF. Und es ist auch dort nicht automatisch so, dass die Gebühreneinnahmen ohne oder bedingungslos weiterfließen werden. Auch hier gab es in der Vergangenheit schon politischen Widerstand. Wer weiß, was die Zukunft bringt an politischen Verwerfungen. Und dann steht natürlich die Rundfunkgebühr schnell wieder mal auf dem Prüfstand. Deshalb sollte diese auch als Haushaltsabgabe organisiert
0: werden und natürlich inflationsangepasst versprochen werden und von einem externen Gremium in der Höhe bestimmt, so wie das in Deutschland passiert.
1: Ja, so wie es in Deutschland passiert, auch die Schweiz hat unterdessen umgestellt, es ist auch die gerechtere Form des Gebühreneinzugs genau genommen. Weil man ja argumentieren kann, dass selbst diejenigen, die den ÖF nie nutzen, trotzdem von dessen Leistung profitieren Indirekt, indem der ORF dafür sorgt, dass insgesamt halt das Niveau gehalten wird, dass auch die Privatsender sich an den Nachrichtensendungen des ORF orientieren. Und selbst wenn ich nur ATV-Nachrichten schaue oder nur Puls24-Nachrichten schaue, kriege ich trotzdem sozusagen hier das Konkurrenzprodukt zum ORF geliefert und damit auch einen gewissen Qualitätsstandard. Also insgesamt, glaube ich, ist eine Haushaltsabgabe die gerechtere Form und das hat sich sogar in einer Volksabstimmung in der Schweiz als mehrheitsfähig herausgestellt. Und in Deutschland ist es ja auch schon Realität.
0: Denken Sie, dass wir Österreicherinnen und Österreicher dazu kommen, dass wir Informationen, dass wir Programme, dass wir Content als Lebensmittel für die Seele und das Hirn
1: verstehen lernen? Oh Gott, das ist jetzt einmal eine schwierige philosophische Frage. Lebensmittel werden verdaut und wieder ausgeschieden. Ich glaube, das unterscheidet sie von der geistigen Nahrung. Das bleibt nämlich da und mit dem kann man weiterarbeiten und das auch weiterbauen. Von daher ist der Vergleich ist ein bisschen schräg für mich. Ich glaube aber, dass es grundsätzlich natürlich so ist, dass Information, aber auch Emotion uns als Menschen prägen, dass es uns als Menschen auch jeden Tag weiterentwickelt, dass wir wachsen auch an den, mit den Informationen, die wir erhalten, die wir neu einordnen. Das macht unser Leben so spannend. Von daher ist Information und Informationsjournalismus eine ganz wichtige Grundlage des sozialen Zusammenlebens. Und ohne diese könnten wir nicht leben und existieren, genauso
0: wie wir ohne Essen und Trinken. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise, Josef Trappel. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.